0: Capítulo 3 Una sorpresa de cumpleaños «Dejen de escribir», ordenó la señora Peters desde el frente de la clase. Los alumnos estaban haciendo un examen de matemáticas y los había estado observando todo el tiempo como si fuera el guardia de una cárcel. Pasen sus exámenes hacia el frente. Connor miró la hoja como si estuviese escrita en jeroglíficos. La mayor parte de sus respuestas estaban en blanco y había grabateado el resto para que pareciera que había intentado responder. Se dijo una plegaria corta para sus adentros y pasó el examen hacia adelante junto con el de los demás. Le entregaron todas las pruebas a Alec y las acomodó en una pila ordenada para la señora Peters. Siempre se sentía como nueva después de dar un examen, especialmente cuando se trataba de uno tan fácil como este. El examen de su hermano le llamó la atención, ya que de toda la pila era la hoja que estaba menos escrita. Alex sabía que Connor siempre intentaba dar lo mejor de sí en la escuela, pero sus esfuerzos no parecían ser lo suficientemente buenos. Se dio vuelta y lo miró, deseando poder ayudarlo, y de repente se le ocurrió algo. Tal vez podía hacerlo. Alex miró a la señora Peters y notó que se encontraba ocupada, observando las anotaciones de su plan de clase. ¿Se daría cuenta si completaba un par de preguntas en el examen de su hermano? ¿Era capaz de hacer algo que estaba tan terriblemente mal? ¿Era considerado como copiarse si uno respondía todo en la prueba del otro? ¿El gesto bondadoso anularía el hecho de que estaban haciendo algo incorrecto en el gran esquema del universo? Alex tendía sobre, sobreanalizar todo, por lo que decidió simplemente hacerlo. Completó con rapidez alguna de las respuestas de su hermano, usando una caligrafía un poco más torpe de lo que solía ser la suya, y le entregó la pila de exámenes a la señora Peters. Fue la cosa más espontánea que había hecho en su vida. «Gracias, señorita Bailey», dijo la, dijo la señora Peters, haciendo contacto visual con ella. Alex sintió que el estómago le daba un vuelco. La, adre la adrenalina que había sentido de debido a su impulso ahora se encontraba eclipsada por la culpa. La señora Peters siempre había confiado en ella. «¿Cómo pudo hacer algo tan infantil? ¿Debería confesar lo que había hecho?» ¿Cuál sería el castigo por su crimen? ¿Se sentiría así culpable por el resto de su vida? Siguió vuelta y miró a su hermano. Connor soltó un suspiro largo pero silencioso. Y Alex percibió la tristeza y la vergüenza que sentía su mellizo. Incluso la podía sentir como propia. Los engranajes del pensamiento crítico de la cabeza de Alex se detuvieron. Sabía que había hecho lo correcto. No como alumna, sino como hermana. Quiero que tomen la tarea sobre los cuentos de hadas que tenía que hacer la clase pasada, ordenó la señora Peters, y que hagan una presentación breve sobre su ensayo frente a la clase. Era habitual que la maestra sorprendiera a sus alumnos con presentaciones improvisadas para mantenerlos atentos. Tomó asiento en una silla que estaba en la parte de atrás del aula, del aula incómodamente cerca de Conner, para, para, para así poder vigilar su estado de conciencia. Uno por uno, los chicos presentaron sus ensayos frente a la clase, con excepción de un niño que pensaba que Jack y los frijoles mágicos trataba sobre una abducción extraterrestre y de una niña que aseguraba que el gato con botas era uno de los primeros ejemplos de un caso de crueldad animal. El resto de los alumnos parecía haber interpretado los cuentos de manera correcta. Fue difícil elegir un cuento de hadas sobre el que escribir, dijo Alex mientras hacía la presentación de su ensayo de siete páginas. Entonces, seleccioné el cuento cuyo tema está presente virtualmente en todos los cuentos de hadas y en todas las historias jamás escritas. La Cenicienta. Sus padres no compartían su, su entusiasmo. Muchas personas han tenido problemas con esta historia al creer que tiene elementos antifeministas, prosiguió Alec. Pero yo creo que es com completamente ridículo. La Cenicienta no es sobre un hombre salvando a una mujer, es sobre el karma la mayor parte de la clase comenzó a pensar en otra cosa. La señora Peters era la única persona en el aula que parecía mínimamente interesada en lo que Alex tenía que para decir. Piénsenlo, prosiguió Alex. Incluso después de años de abuso constante de parte de su madrastra y su hermanastras, Cenicienta continuó siendo una buena persona con esperanzas. Nunca dejó de creer en sí misma ni en la bondad en el mundo. Y aunque al final se casó con el príncipe, ella siempre tuvo felicidad interna. Su historia demuestra que aún en las peores situaciones, incluso cuando parece que nadie en el mundo te aprecia, mientras tengas esperanza, todo puede mejorar. Alex dejó que su cabeza reflexionara sobre lo que había dicho. No estaba segura sobre el último punto de su presentación. ¿Era ese el verdadero mensaje del cuento o ella necesitaba que fuera ese? Gracias, señorita Bailey. ¡Bien dicho! exclamó la señora Peterskla con lo más parecido a una sonrisa que su rostro era capaz de hacer. —Gracias por su tiempo —agradeció Alex, asintiendo frente a la clase. —Su turno, señor Bailey —dijo la maestra. Estaba sentada tan cerca de él que Connor podía sentir sobre la nuca la respiración cálida que salía de sus orificios nasales. Se dirigió hacia el frente de la clase, arrastrando los pies como si los tuviera clavados en bloques de cemento. Nunca había tenido problemas para hablar frente, al mu frente a sus compañeros pero prefería estar en cualquier lugar en el mundo antes que hacer una presentación frente a una maestra. Alex le hizo un gesto alentador con la cabeza. «Elegí Pedro y el lobo», dijo Connor, sin seguir el consejo que le había dado su hermana el día anterior. Alex se hundió en su asiento y la señora Peters puso los ojos en blanco. Esto era muy decepcionante. «Ya sé que todos están pensando que elegí lo más fácil», comentó Connor, «aunque al leerlo de nuevo», no creo que la historia sea sobre la importancia de la honestidad. Creo que es sobre las grandes expectativas. Tanto Alex como la señora Peters alzaron una ceja. ¿A dónde estaba yendo con esa idea? Está bien, el niño era un mocoso. Eso no lo puedo negar, continuó Connor, señalando el ensayo de media página que había escrito. Pero, ¿pueden culparlo por haberse divertido un poco? Es claro que su aldea estaba teniendo algún que otro problema con el lobo y que todos estaban estresados al respecto. Él era solo un niño. ¿Realmente esperaban que fuera perfecto todo el tiempo? Su presentación podría no haber sido la mejor de todas, pero definitivamente estaba atrayendo la atención de sus compañeros. Y esto hizo que me preguntara por qué nadie estaba vigilando a ese niño, añadió Connor. Tal vez, si sus padres hubieran estado atentos a lo que él hacía, el lobo no lo hubiera devorado. Creo que la historia está tratando de decirnos que vigilemos a nuestros hijos, en especial si son mentirosos patológicos. Gracias. Connor nunca intentaba ser gracioso. Solo era brutalmente honesto sobre los pensamientos y las opiniones que tenía. Esta honestidad siempre divertía a sus compañeros, pero nunca a su maestra. Gracias, señor Bailey, dijo la señora Peters con dureza. Puede sentarse. Connor sabía que había arruinado todo. Se sentó, retomando su posición bajo la mirada fría y el aliento cálido de la maestra. ¿Por qué... ¿Por qué siquiera seguía intentando hacer un esfuerzo? El día escolar no terminaba, a menos que Connor volviera a casa sintiéndose completamente inútil. Había una sola persona que era capaz de levantarle el ánimo cuando él se sentía así, y en ese momento deseó que aún estuviera presente. El señor Bailey siempre sabía cuando su hijo necesitaba hablar con él. No tenía que ver con ser observador ni intuitivo, sino con la ubicación. De vez en cuando, él volvía a casa del trabajo y encontraba a Conner sentado en una rama del roble que estaba en el jardín delantero, con una mirada pensativa en el rostro. —¿Conner? —preguntaba el señor Bailey, acercándose al árbol. —¿Está todo bien, amigo? —Ajá —murmuraba el niño. —¿Estás seguro? —preguntaba el señor Bailey. —Sí —respondía Conner, de una forma poco convincente. No era tan abierto con sus problemas como su hermana pero podía haberse reflejado en su rostro que algo lo afectaba. El señor Bailey trepaba el árbol y se sentaba en la rama junto a él e intentaba sonsacarle son que le que lo per perturbaba. «¿Estás seguro de que no quieres hablar?» continuaba el señor Bailey. «¿Pasó algo bien en la escuela?» Con él asintió. «Reprobó un examen», admitió en una ocasión. «¿Estudiaste?» preguntó a su padre. «Sí», «Respondió Connor. Estudié mucho, papá. Pero es inútil. Nunca seré tan inteligente como Alex. Sus mejillas se, se tornaron de un color rojo brillante por la vergüenza que sentía. «Connor, déjame que te cuente algo que me llevó un largo tiempo a aprender», dijo John Bailey. «Las mujeres en tu vida siempre van a parecer más inteligentes. Así son las cosas. He estado casado con tu madre tre por trece años y aún me es difícil seguirle el paso. No puedes comportarte con otros». «No puedes compararte con otros». «Pero soy tonto, papá», replicó Conner, con los ojos llenos de lágrimas. «Me cuesta creer eso», dijo el señor Bailey. «Se necesita inteligencia para ser gracioso y contar un buen chiste. Y usted eres el niño más gracioso que conozco». «El humor no lleva con historia o matemáticas», respondió su hijo. «No importa cuánto me esfuerce en la escuela. Siempre voy a ser el niño tonto de la clase». El rostro de Conner se tornó blanco e inexpresivo. Clavó la vista en la nada, tan avergonzado de sí mismo que le causaba dolor. Afortunadamente para él, el señor Bailey tenía una historia alentadora para cada situación. Connor, ¿te he contado alguna vez la leyenda del pez caminante? Preguntó su padre. ¿El pez caminante? Repitió Connor mirándolo. Papá, no te ofendas, pero no creo que una de tus historias pueda hacerme sentir mejor esta vez. De acuerdo, como quieras, dijo el señor Bailey. Pasaron unos minutos y la curiosidad le ganó. —Está bien, ¿puedes contarme sobre el pez caminante? —le respondió. La mirada del señor Bailey se iluminó como cada vez que estaba a punto de contar una historia. Connor se dio cuenta de que esta, de que esta iba a ser una buena. —Había una vez un gran pez que vivía solo en un lago, en un lago —comenzó el señor Bailey. Todos los días el pez observaba con añoranza como un niño de la aldea cercana, Jugaba con los caballos, los perros y las ardichas sobre la tierra. ¿Va a morir un perro en la historia, papá? —lo interrumpió Connor. Sabe que detesto las historias en las que mueren perros. Déjame terminar, prosiguió su padre. Un día, una hada fue al lago y le concedió un deseo al pez. Eso no tiene sentido, dijo Connor. ¿Por qué las hadas siempre simplemente aparecen y hacen algo bueno por personas que no conocen? Es parte de su contrato, dijo señor Bailey encogiéndose de hombros pero solo por discutir digamos que se le había caído la varita en el lago y el pez se la devolvió entonces ella le ofreció un deseo como agradecimiento ¿contento? eso está mejor comentó el niño continúa el pez como era de esperarse deseó tener piernas para poder jugar con el niño de la aldea por eso el hada transformó sus aletas en piernas y así se convirtió en el pez caminante Qué extraño dijo Connor. «Déjame adivinar. El pez se veía tan monstruoso que el niño jamás quiso jugar con él». «No, se hicieron grandes amigos y jugaban juntos con otros animales terrestres», le contó el señor Bailey. Pero un día, el niño se cayó dentro del lago y no sabía nadar. El pez caminante intentó salvarlo, pero fue en vano. Ya no tenía aletas, así que lamentablemente el niño se ahogó. La boca de Connor quedó abierta de par en par. «Sabes, si el pez hubiera quedado en el lago y no hubiera deseado ser diferente... Podría haberle salvado la vida, concluyó el señor Bailey. Papá, esa historia es horrible, se quejó. ¿Cómo es posible que un niño viva cerca de un lago y no sepa nadar? Los perros pueden nadar. ¿No podría haberlo salvado un perro? ¿Dónde estaba helada cuando el niño se ahogaba? Creo que no estás entendiendo el punto de la historia, continuó el señor Bailey. A veces nos olvidamos de nuestras virtudes porque nos enfocamos en lo que no tenemos. Solo porque debas enfosar. Esforzarte un poco más para hacer algo que el resto le parece sencillo. No significa que no tengas talentos propios. Connor reflexionó por un momento. Creo que entendí lo que querías decir, papá, dijo. El señor Bailey le sonrió. Ahora, ¿por qué no bajamos y te ayudo a estudiar para tu próximo examen? Te lo dije, estudiar no ayuda, repuso Connor. Lo intenté una y, un y mil veces. Nunca ayuda. Entonces, vamos a intentar... «Inventar nuestro propio método de estudio», le comentó el señor Bailey. «Miraremos las imágenes de tu libro de historia y haremos bromas sobre ellas, así recordarás sus nombres. Y crearemos situaciones graciosas para ayudarte de todas, con todas esas fórmulas matemáticas». Con él asintió lentamente, pero con seguridad y accedió. «De acuerdo», respondió con una media sonrisa. «Pero solo para futuras referencias». Me gustó mucho más tu historia sobre el árbol sinuoso. La caminata a casa fue muy silenciosa ese día. Alex podía percibir que la presentación de su hermano lo había dejado un poco intenso. Intentó romper el silencio de vez en cuando con comentarios alentadores, o al menos ella creía que eran alentadores. Creo que presentaste un buen argumento, dijo con dulzura. Te aseguro que yo nunca lo hubiera usado. —Gracias, replicó Connor. No lo ayudaba. —Aunque tal vez lo estabas sobreanalizando, continuó Alex. —Yo lo hago todo el tiempo. A veces leo una historia y la interpreto como quiero, en lugar de interpretarla en la forma que el autor quiere que lo haga. Solo tienes que practicar. Él no respondió. Seguía sin ayudarlo. —Bueno, hoy es nuestro cumpleaños, lo recordó Alex. —¿Estás emocionado por tener 12? —La verdad, no. —Admitió Connor. —Se siente como tener once, pero ¿no se supone que pronto nos saldrán un par de muelas nuevas? —Vamos, seamos optimistas —insistió Alex. —Aunque no hagamos nada emocionante por nuestro cumpleaños, tenemos que mantenernos positivos. Hay muchas cosas gra grandiosas en camino. En un año más seremos adolescentes. —Supongo —dijo Connor. —Faltan solo cuatro años para que podamos conducir. —Y seis para que podamos votar e ir a la universidad. Eso fue todo lo que se les ocurrió. Su alegría estaba vacía y ambos lo sabían. Por eso se mantuvieron callados el resto de la caminata. Aunque tuvieran las fiesta más extravagantes del mundo, esperándolos en casa, los cumpleaños siempre serían difíciles para ellos. La escuela fue predecible. La caminata de regreso, típica. Todo el día había parecido normal. No había nada fuera de lo común que los hiciera sentir especiales en sus cumpleaños. Hasta que llegaron a casa y vieron un auto color azul brillante aparcado en la puerta. «¿Abuela?» Dijeron los mellizos al unísono. «¡Sorpresa!» Gritó ella, bajando del auto. Hablaba tan fuerte que todo el vecindario podía oírla. Los mellizos recorrieron recor hacia ella con una enorme sonrisa en el rostro. Solo la veían un par de veces al año y estaban asombrados de que se, re de que se presentara en su puerta sin previo aviso. Su abuela los abrazó tan fuerte que apenas podían respirar. —¡Qué grande estás! Deben, deben haber crecido cinco centímetros desde la última vez que los vi. La abuela era una mujer pequeña con largo cabello castaño canoso, que usaba recogido en una tensa ajustada. Tenía la sonrisa más cálida y los ojos más bondadosos del mundo, que se arrugaban con placer cuando sonreía. Al igual que lo hacían los ojos del papá y de los niños. Era alegre y enérgica. Y era exactamente lo que los mellizos necesitaban. Siempre usaba vestidos de colores brillantes y unos zapatos con lazos blancos y tacones color café, que eran su marca registrada. Nunca estaba lejos de su gran maleta verde y de un bolso azul. Y aunque su esposo había muerto hacía muchos años, ella todavía usaba su anillo de bodas. —No sabíamos que ibas a venir —exclamó Connor—. No sería una sorpresa si hubieran sabido que vendría —dijo la abuela—. —¿Qué estás haciendo aquí, abuela? —preguntó Alex. —Su mamá me llamó y me pidió que me quedara con ustedes mientras ella estaba en el trabajo —les explicó. No podía permitir que pasaran el día de su cumpleaños solos, ¿verdad? —Menos mal que estaba en el país. La abuela se había retirado y pasaba la mayor parte del año viajando alrededor del mundo con otras amigas. Iban sobre todo a países en vías de desarrollo, y les leían a los niños enfermos en los hospitales, y les enseñaban a otros de distintas comunidades a leer y a escribir. «Ayúdenme con las compras», les dijo la abuela. Abrió la cajuela del auto y los mellizos comenzaron a sacar bolsas y bolsas llenas de comida y las llevaron a la casa. Había comido suficiente para varias semanas. La señora Bailey estaba sentada en la mesa de la cocina ojeando otra de sobres que tenían stickers de un rojo brillante. Los apartó de la vista con velocidad cuando los mellizos y la abuela entraron a la cocina con las compras. «¿Qué es todo eso?», preguntó la señora Bailey. —¡Hola, oh, querida! —le dijo la abuela. —Estaba planeando hacerles a los chicos una gran cena de cumpleaños y no sabía qué tenías en la casa. Entonces fui a la tienda y compré algunas cosas. Su abuela siempre había tenido talento para endulzar la verdad. —No tendrías que haberte molestado —respondió la madre de los chicos, negando con la cabeza, sin estar preparada para ese gesto de amabilidad. —No fue molestia para nada —replicó la abuela con una sonrisa pequeña pero tranquilizadora. —Alex, Connor. ¿Por qué no van a buscar sus regalos que están en el asiento del auto? Así me pongo el día con su, con su mamá un segundo. Pero no lo sabrán hasta la noche, ¿eh? Hicieron lo que les dijo con alegría. La palabra regalos había estado ausente de su vocabulario por un largo tiempo. ¿Ves? Te lo dije, le comentó Alexa Connor mientras iban al auto. El optimismo siempre tiene su recompensa. Sí, 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 respondió Conner. Media docena de regalos envueltos con moños brillantes con el nombre de cada uno de los mellizos los esperaban en el asiento delantero del auto. Los niños regresaron a la casa con sus regalos. Su abuela y su madre aún estaban conversando sobre algo que, con seguridad, ellos no debían escuchar. «Las cosas siguen difíciles», dijo la madre. «Aún después de la venta de la librería y de la casa embargada, todavía tenemos algunas deudas y cosas sin pagar del funeral. Pero de alguna forma estamos sobreviviendo». En unos meses estaremos estabilizados. La abuela tomó las manos de la señora Bailey entre las suyas. «Si necesitas algo, querida, cualquier cosa, ya sabes dónde encontrarme», dijo. «Ya nos has ayudado tanto», respondió la señora Bailey. «No sé dónde estaríamos ahora si no fuera por ti. Jamás podría pedirte más». «No me estás pidiendo. Yo me estoy ofreciendo», le aseguró la abuela. Los mellizas sabían que si continúan continuaban escuchando a escondidas, los iban a descubrir. Entonces regresaron a la cocina con sus regalos. Bueno, tengo que volver al trabajo, dijo la señora Bailey y les dio un beso en la cabeza. Espero que tengan una noche fabulosa, chicos. Nos vemos mañana. Guárdenme algo para celebrar. Reunió sus cosas y articuló un gracias significativo para que la abuela le leyera los labios mientras se iba. La mujer acomodó sus cosas en la habitación de huéspedes y regresó a la cocina donde encontró la pila de sobres que la señora Bailey había escondido. Los guardó en su bolso con una sonrisa. Y eso fue todo. Le encantaba ayudar a la gente, en especial si era, no, si era en contra de su voluntad. Comencemos a preparar la cena, ¿les parece? Preguntó, a, propuso aplaudiendo. Alice y Connor se sentaron en la a la mesa y viajaron por su abuela mientras ella cocinaba con destreza absoluta. Les contó todo sobre sus últimos viajes, sobre las dificultades que ella y sus amigas enfrentaron al entrar y salir de distintos lugares, y sobre todas las personas interesantes que había conocido en el camino. —Jamás conocí a alguien del que no haya aprendido algo —exclamó. —Incluso las personas más aburridas te sorprenden. Recuerden eso. Estaba cocinando tantos platos a la vez que era difícil saber qué ingrediente pertenecía a cada receta. Hacía todo con gran velocidad, usando casi todas las sartenes y los platos que tenían. Con cada segundo que pasaba, el estómago de los mellizos gruñía más y más fuerte, y sus bocas salivaban cada vez más. Finalmente, después de algunas horas de tortura aromática, cenaron. Alex y Connor se habían acostumbrado tanto a las cenas congeladas y a la comida rápida que habían olvidado de lo rico que era el sabor de una buena cena. Había platos con puré de patatas y macarrones con queso, Pollo al horno con zanahorias y arvejas. Y pan casero. La mesa de la cocina parecía ser parte de la cubierta de un libro de recetas. Justo cuando pensaron que no era posible seguir comiendo, su abuela extrajo un enorme pastel de cumpleaños del horno. Los mellizos estaban asombrados. Ni siquiera habían notado que había estado preparando uno. Les contó el feliz cumpleaños y ellos soplaron las velas. «Ahora hablan sus regalos», les dijo. «Estuve todo el año juntándolos para ustedes». Abrieron las casas las cajas y una marea de adornitos provenientes de todos los países en los que su abuela había estado los inundó. Alex recibió cosas de sus copias de sus libros favoritos en otros idiomas, Alicia en el país de las maravillas en francés, El mago de Dios en alemán y Mujercitas en holandés. Connor recibió toneladas de dulces y remeras de mal gusto que tenían estampados que decían cosas como La loca de mi abuela viajó a la India y, to y todo lo que me trajo fue esta remera asquerosa. Ambos resistieron varias, recibieron varias estatillas de estructuras famosas, como la Torre Eiffel, la Torre Inclinada de Pisa y el Taj Mahal. —Es una locura pensar que lugares como este realmente existen en el mundo —dijo Alex con, con una Torre Eiffel en la mano. —Te sorprendería saber cuánto hay allá afuera a, esperando a ser descubierto —dijo la abuela con una sonrisa y brillo en los ojos—. Un día que había empezado con expectativas muy bajas, se había convertido en una de las mejores cumpleaños que habían tenido. A medida que se hacía más tarde, la visita de su abuela comenzó a acercarse a un final agridulce. Desde la muerte de su papá, los niños no veían a su abuela por más de un día cada vez que los visitaba. Y siempre pasaban algunos meses hasta que regresaba. Siempre estaba ocupada con sus viajes. ¿Cuándo te vas? Le preguntó Alex. Mañana, respondió la abuela tan pronto como los lleve a la escuela. La postura de los mellizos se hundió un poco. ¿Qué sucede? Les preguntó, sintiendo cómo sus espíritus se apagaban. Es que desearíamos que, que pudieras quedarte más tiempo. Eso es todo, dijo Connor. Te extrañamos mucho cuando te vas, añadió Alex. Las cosas son tan sombrías sin papá, pero tú haces que parezca que todo va a estar bien. La sonrisa permanente de su abuela se desvaneció un poco y su mirada se desvió hacia la ventana. Miró con los ojos vacíos el cielo nocturno y respiró hondo. «Ay, chicos, si pudiera pasar todos los días con ustedes, lo haría», dijo con nostalgia. Tal vez se estaba mostrando más descor descorazonada de lo que pretendía. Pero a veces la vida nos da ciertas responsabilidades, no porque las querramos, sino porque estábamos destinados a tenerlas, y es nuestro deber cumplir con ellas». Y lo único que puedo pensar es en cuánto los extraño a ustedes y a su papá cuando estoy lejos. A Alex y a Connor les resultaba difícil comprender. Su abuela no quería viajar tanto como lo hacía. Ella les devolvió la mirada con los ojos brillantes, con una idea nueva. «Casi lo olvido. Tengo un regalo más para ustedes», exclamó, saltando y corriéndose hacia la otra habitación. Regresó con un libro antiguo y de gran tamaño, que tenía la cubierta de un verde esmeralda y oscuro y el, tuti y el título. La tierra de las historias, escrito en letras doradas. Alex y Connor sabían de qué libro se trataba en cuanto lo vieron. Si hay algo que simbolizara su infancia, era ese libro. «Es, antiguo, es tu antiguo libro de cuentos», declaró Alex. «Hace años que no lo veía». Su abuela sintió. «Es muy viejo y ha estado en, en la familia por un largo tiempo», les dijo. «Lo llevo conmigo a donde sea que vaya y se lo leo a los niños en otros países. Pero ahora quiero que ustedes lo tengan». Los mellizos estaban sorprendidos por el gesto. ¿Qué? Preguntó Connor. No podemos quedarnos con tu libro. Es la tierra de las historias. Es tu libro. Siempre fue importante para ti. La abuela lo abrió y elogió. El aroma a papel viejo inundó toda la habitación. Eso es muy cierto, dijo la abuela. Este libro y yo hemos pasado mucho tiempo juntos durante años. Pero los mejores momentos compartidos fueron cuando se los leí a ustedes. Por eso quiero que los conserven. Yo ya no lo necesito. De todas maneras, ya sé todos los cuentos de memoria. Se los entregó. Alex dudó, pero finalmente aceptó el libro de su abuela. No sentía que fuera lo correcto quedarse con él. Era como recibir una reliquia de un familiar que aún estaba vivo. Cada vez que estén tristes, cada vez que tengan uno de esos días en los que extrañan a su papá o en los que desearían que yo esté aquí, todo lo que deben hacer es abrirlo y todos estaremos en espíritu leyendo juntos. Les explicó su abuela. Ahora bien, se está haciendo tarde y tienen escuela mañana. Vamos a prepararnos para ir a la cama. Hicieron lo que les pidió. Aunque ya eran demasiado grandes para eso, su abuela insistió en arruparlos en sus camas como en los viejos tiempos. Alex se, se acostó en con la tierra de las historias esa noche. Oigó las antiguas páginas con delicadeza, teniendo cuidado de no rajarlas. Al ver de nuevo todas las ilustraciones coloridas de aquellos lugares y personajes, se sintió como si estuviera hojeando un, un viejo libro de recortes. Le, estaban Le encantaba pasar tiempo leyendo sobre los personajes de los cuentos de hadas más que nada en el mundo. Eran los mejores amigos que jamás había tenido. «Desearía poder elegir en qué mundo vivir», dijo Alex, acariciando las ilustraciones con los dedos. «Eran tan llamativas». En sus manos tenía un mundo diferente de aquel, a aquel donde ella vivía. Era un mundo alejado de la corrupción política y de la, y de la tecnología. Un lugar donde las cosas buenas les pasaban a las personas buenas. Un mundo al que ella quería pertenecer con todo su corazón. Alex imaginaba cómo sería ser un personaje dentro de su propio cuento de hadas. Los bosques por los que correría, los castillos en los que viviría y las criaturas de las que sería amiga. Eventualmente, los párpados de la chica comenzaron a sentirse pesados. Cerró la tierra de las historias, lo puso sobre la mesita de noche, apagó la lámpara y comenzó a quedarse dormida. Estaba a punto de desvenacerse en, en la inconsciencia cuando escuchó un ruido extraño. Un zumbido suave invadió la habitación. ¿Qué es eso? preguntó Alex y abrió los ojos para ver de qué se trataba. No vio nada. ¡Qué extraño! murmuró. Cerró los ojos otra vez y comenzó a quedarse dormida. El zumbido volvió a inundar la habitación. Se sentó en la cama, miró alrededor del cuarto y finalmente encontró qué era lo que producía ese ruido. Provenía interior de la Tierra de las Historias, que estaba en la mesita de noche, y para su asombro, la que emitían las páginas era sin duda brillo.